1: Saludos, amigos Radio Escuchas de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas ...trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. También, si deseas volver a escucharnos o compartir este programa... Puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play bajo SB Radio Familia. Y pronto estaremos también en App Store, así que pendientes. También puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y como escucharon en nuestro saludo, hay un nombre adicional sí. en nuestra lista y es Angélica a quien le damos la bienvenida a este, su primer programa de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Saludos, Angélica. Saludos, muchas gracias por invitarme.
3: Qué bueno. ¿Y
1: qué nos dicen de Angélica que, para que nuestros radioescuchas conozcan un poquito de ella?
3: Pues yo puedo... Decir, ¿verdad? Que Angélica es una de las jóvenes que pertenece al, al Ministerio de Coinonía, pero también ha participado en obras, ¿verdad? De PSB, eh, conciertos que también PSB ha, ha eh, producido y de igual manera eh, también se encuentra eh, participando del coro de presencia, del Ministerio de Presencia. Así que tiene dos o tres tareitas eh, pendientes, ¿verdad Angélica? <risa>
1: Sí, así. <risas> y Coinonía es el grupo de jóvenes,
3: ¿verdad? Es el grupo de jóvenes adultos que tanto Giovanna como yo, eh, pues estamos ahí de coordinadores, pero que ellos mandan, porque pues, es pues, <risas> en la, en la verdad. Eh, ahí también Ángel, que como verdad Escucha, han escuchado en, en diferentes programas, eh, pues también pertenece, y otros jóvenes más, porque detrás de la cabina hay otro que te pertenece, ¿verdad?, eh, que es César, César que también atiende allí en la, en la librería, pertenece a ese grupo de Coinonia.
1: Y hoy estamos estrenando el jingle de nuestro programa.
3: Es así, hermoso.
1: Ese jingle que pues tuvimos el privilegio, el Señor nos dictó, ¿verdad? Y tuvimos el privilegio de grabar aquí con César, Ángel, Angélica, y está su servidora Bernadette, todo para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. amén. Pues en nuestro tema de actualidad, Vamos a discutir que nuestros hijos sepan discernir lo bueno de lo malo.
3: Que está fácil esa tarea, ¿verdad?
1: Sí, ahora que los muchachos dicen, ay, pero si eso no es nada, Missy. A mí me dicen, Missy, pero si eso no es nada. Yo, pero ¿cómo que no es nada?
3: Con el S no es nada, es que estamos matando al mundo poco a poco. Eh, y hablando un poquito, ¿verdad? Y si más de grandes rasgos, y la palabra que yo rápido viene a mi mente cuando escucho sobre este tema, es, es relativismo. Hemos caído en, en, en ese, poco a poco, ¿verdad?, en ese relativismo que, que ha ido desangrando realmente lo que en una sociedad pues pudiéramos haber pautado como bueno y como malo. este, Que quizás entre lo bueno y lo malo, pues se pueda todavía en algunas circunstancia discernir bien. Ahora cada vez se hace más difícil, ¿verdad? Pero se puede discernir bien. más malo es todavía hacerlo entre lo que parece un poco bueno o lo que parece un poco malo, porque ahí la línea se vuelve un poquito gris, ¿verdad?
1: Bien, para nuestros hijos es más difícil poder distinguir lo que está bien de lo que está mal que lo que fue para nosotros.
3: Sí, este, realmente es que era es otra cultura que están haciendo. Y entonces es un problema, porque quizás para ti, para mí y para nuestros abuelos ni hablemos. El poder di distinguir o discernir eh, de aquello que era bueno de los versos lo que era malo, pues no era algo muy dificultoso. Pero para ellos, como, pues eso no es nada. Yo soy, la mayor, yo soy la mayor
1: de este grupo. Y yo me encuentro en muchas ocasiones ante la frase, es que en el tiempo tuyo, es que eso era así, pero las cosas pero han cambiado. No. Y yo, pero como lo malo ahora es bueno... Uh -huh. es imposible, lo malo siempre es malo, y, y me dicen no, es que las cosas han cambiado y yo digo, bueno, pues no sé cómo es que han cambiado
3: Sí, es que ha caído en ese es un, un problema, ¿verdad? El tiempo que nos ha tocado quizás vivir, porque el, como dicen por ahí, ¿verdad? La sociedad está muy de cabeza y, y que para nuestros hijos es más difícil poder hacer esa distinción entre lo que es bueno y lo que es malo lamentablemente hemos metido, ¿verdad? las modas y las costumbres eh, donde el mundo pues nos presentan unas ideas distintas a lo que quizás nosotros crecimos y eso hace que a los chicos se les pueda verdad eh, crear un poco en las imágenes difusas y, y entonces ver como bueno lo que era malo, lo que era malo como, como bueno y, y entonces deslumbrar lo que es realmente o lo que moralmente quizás hemos aprendido eh, en el caminar.
1: Eso es así y otra cosa importante es que muchas veces cuando a nosotros nos criaban, pues se nos decía con claridad, mira, esto sí, esto no, y nosotros éramos obedientes en ese sentido. Uh -huh. Pero ahora el reto es bien grande, los jóvenes están retando constantemente, y quizás no es que ellos quieran retar, es que el, el mundo, la competencia en la que ellos están viviendo día a día, a veces se ven obligados a enfrascarse en ese reto continuo, pero la misma palabra dice que o eres frío o eres caliente y dice el Señor los, que los tibios los vomitaré de mi boca uh -huh. pues entonces vamos a andar con paños tibios y pues esto es más o menos malo pero si lo adorno así pues, pues el Señor no quiere eso de nosotros no,
3: definitivamente no o sí o no uh -huh. eh, eh, y de igual manera como bien explicaste cuando quizás a nosotros se nos decía algo eso era incuestionable yo no tenía por qué preguntar si por qué sí, por qué no y la decisión tomada hoy en día, si uno habla con chicos o con jóvenes y le decimos que sí o le decimos que no, el por qué viene detrás, ¿verdad, de la Angélica? Sí. Lamentablemente ahora se presta a que venga el por qué y que debemos responder a ese por qué. Uh -huh. Tampoco es tan fácil responderlo, ¿verdad, Giovanna?
2: No, y también tenemos que ver que... Esto del relativismo que estabas explicando. El mundo hace ver que si tú no piensas igual, tú eres el malo, porque estás dando paso a ser inflexible, uh -huh. no estás abierto a las diferencias, no aceptas a la gente como son, y tú como cristiano tienes que aceptar a todo el mundo. Y entonces ahí es que está la línea fina entre el aceptar a todo el mundo y aceptar lo que no está correcto. Y, y eso es lo que a veces manipulan, porque el enemigo está manipulando esto en el mundo. Y nosotros como padres tenemos eso en la casa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser una figura de autoridad si allá le dicen, no, porque es que la mamá de fulano sí se lo permite? Y, 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 y ese problema lo tenemos todos. Eso es un reto en el día de hoy.
1: Y también tenemos que vernos que a la luz de la palabra nos dice que Dios ama al pecador pero uh -huh. no ama el pecado. Uh -huh. Entonces, en ese en ese proceso, uh -huh. como dice bien Giovanna, que tenemos que, como cristianos, aceptar a todo el mundo y amar a todos por igual, una cosa es amar a la persona, en esencia, a esa persona, a amar la conducta que esa persona uh -huh. tiene. Eso es lo que, lo que no podemos transar. Yo te puedo amar a ti, aunque tú actúes equivocadamente, pero no puedo aceptar ni amar, ni concordar en la actitud o en la conducta incorrecta que tú tienes, porque
2: Dios mismo lo hace, uh -huh. ama al pecador pero no ama al pecado. De hecho, cuando Dios hacía los milagros, Jesús hacía los milagros, siempre decía, tus pecados te son perdonados, vete, no peques más, siempre que terminaba un milagro. Así que Él ama al ser humano, o sea, Él nos creó, Dios nos creó pero no puede amar el
3: pecado. Eso es así. Es que no va con la línea, pero mira.
2: Tenemos cinco tips.
3: Seguro, vamos a ver esos cinco tips, que algo tenemos que aprender de ellos.
1: El primero dice, explícale en qué radica que algo sea bueno o malo.
3: Mira, ahí la línea más eh, directa para poder ir poco a poco a explicarlo, aún desde los más pequeñitos, y claro, utilizaríamos el vocabulario adecuado por la edad, es dejarles ver que hay que hacer la voluntad de Dios hay que responder en que nuestra respuesta, nuestra acción, lo que vayamos a realizar, vaya de acuerdo a la voluntad de Dios o, o a la no voluntad tam, de, también de Dios, ¿verdad? Porque podemos decir eso es un no porque Dios no quiere. Y te lo puedo demostrar. Así que nuestro mejor termómetro instrumento para poder hablar sobre ello son los mismos diez mandamientos. Eh, los mandamientos son, eh, son estilos de vida. No son, no son reglas, no son leyes literales. Es un estilo de vida que Dios nos está proponiendo para poder vivir en comunidad con nuestro prójimo y de igual manera con, con, para con Dios.
1: Y la frase que hemos usado anteriormente en otros programas, si Jesús estuviera aquí contigo, ¿qué pensaría de esto? Uh -huh. ¿Cómo actuaría Jesús en este momento? Es una guía para poder discernir entre lo bueno y lo malo. El segundo nos dice que aprendan a ver las cosas objetivamente.
3: Hay que ser bien objetivos, ¿verdad? Y esto lo logramos platicando con ellos para que puedan distinguir entre los hechos concretos y, su pro, y sus propias, ¿verdad? Apreciaciones y sentimientos. Pues para esto le vamos a pedir que respondan las preguntas básicas de qué, cuándo, quién, cómo y para qué. Así, cuando los son pequeños es bueno que lo hagan por medio de dibujos y, ¿verdad? Y con y cuando sean más grandes lo podemos hacer charlando, ¿no? Eh, llevando una buena conversación para que así, utilizando el ejemplo que quizás nosotros podamos dar, no lo puedan ellos visualizar en sus vidas.
1: El tercero, que hagan ejercicios de discernimiento, discernimiento con lo cotidiano.
3: Bueno, pues para aprender a discernir es necesario discernir poco a poco. Y claro, está como bien dijiste, con lo que se vive día a día, con lo cotidiano. Es bueno entonces que la ayudemos a ver si sus actos son buenos o malos para que en ese caminar vayan, a, vayan ellos también aprendiendo, de tal forma que ellos mismos saquen la conclusión si actuaron bien o actuaron mal.
1: Muy bien y de esa manera ellos aprenden a autorregularse y a discernir correctamente.
3: Es muy bueno eso, exactamente.
1: El cuarto, que saquen algo bueno de todo.
3: Y eso lo hemos aprendido nosotros, de las experiencias negativas podemos aprender siempre algo bueno. Así que de cualquier cosa negativa que se pueda vivir, no podemos verlo como una derrota, sino más bien que podemos aprender de ello. Y hay que hacerles ver a eso, eso a nuestros hijos para que también vean que no es que están derrotados, sino que tuvieron una lección de vida.
1: Eso es así. El quinto, mientras aprenden, es bueno guiar su discernimiento.
3: Sí, porque como papá y mamá no los podemos dejar ahí. Lo que tenemos es que darle la manita para que vayan caminando. Así que le tenemos que hacer guías a fin de cuentas, de manera que si tropiezan, le podamos señalar, podamos decirle, mira, tienes que hacer esto aquí o esto allá, ¿verdad? tornillarles las esquinitas que sean necesarias de forma que puedan seguir respondiendo adecuadamente.
1: Así que al principio podemos irles llevando de la mano en este proceso y poco a poco irlos dejando que lo hagan ellos, aunque estemos detrás para corregir y orientar. Sí, así y así es. ellos van madurando y pueden llegar a un discernimiento adecuado. Uh -huh. Si logramos educarlos así, nos estamos armando para el resto de la vida. Así es. Y así pues ellos podrán ayudar a otros también. Uh -huh. Adivinanza.
3: Ah, le apunta.
1: Eran siete los bandidos que a mí me mortificaban. Pero una vez libre, señores, qué bien estaba. ¿Quién soy? Vuelvo.
3: Ay, por favor, sí, vuelve y repita porque no.
1: Eran ver. siete los bandidos que a mí me mortificaban. Pero una vez libre, señores. ¿Qué bien estaba? ¿Quién soy? Pues yo no sé si lo van a poder adivinar, pero la respuesta la ofreceremos más adelante en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos. Y en nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje, o oh, santo del día, y es San José.
3: Gracias, gracias, Berni. No, 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 eres tú. <coughs> Sobre mí tú, van a tú estás
1: <coughs> nombrado en honor a él, pero no estamos hablando de ti. Ay, caray. Estamos hablando de San José, que tuvo el privilegio uh -huh. de ser el padre terrenal de Jesús y esposo de la Virgen María.
3: Padre putativo, dice, Eso ¿verdad? es
1: así. Por eso es que a los José le dicen Pepe.
3: Oh, mira Porque qué es bien. el padre
2: putativo de Jesús, es el Pepe de Jesús. ¿Y qué significa
3: putativo, José? Bueno, entiendo yo que es el que, como bien dijo Berni, el padre terrenal, el que se asumió, ¿no? ¿Y por La qué paternidad.
2: adoptivo?
3: Bueno, porque aquí en ese caso se lo dieron, ¿no?
2: Ah, porque él no lo adoptó él, es de él. Él lo asumió. No es biológico, pero él, por eso entonces es que viene lo deputativo. Qué bien. Que actúa como padre, funge como padre.
3: Giovanna quería cogerme, ¿verdad? Le di <risa> sí, la cara pero... de maldad, ¿verdad? <risa> Muy sí, bien. Sí,
2: porque él aquí se cree lo más santo, mira, se creía aquí que sí, era sí, él. que era él de que vamos ah, a hablar, pero bueno, no. Bueno, es no. que yo
3: reconozco que me falta la N, pero pues. Uh -huh. Pero bueno, vamos en lucha.
2: ¿Y quién era San José? Bueno, pues como ya dijeron, este San José fue llamado eh, ser padre y estar aquí con, con la Virgen María, ¿verdad? Y le encomendaron, porque él también tenía una gran encomienda. Uh -huh. Yo he admirado siempre a San José, porque mucha gente, yo no sé si se ha puesto en el lugar de él. Él había, ¿verdad?, desposado a esta muchacha, él tenía muchas ilusiones y de momento de repente viene ella y le dice, no es que yo ya estoy embarazada. Mira. Un choque para él. <risa> oh, entonces, eh, pero si tú no te ibas a casar conmigo, humanamente, a él le tienen que haber venido todas las interrogantes a vida y por haber. Seguro. ¿Y
5: esto qué cosa es?
2: Ajá, ¿y con qué
3: bueno, se come es en esta sociedad que todo es tan relativo, y, 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 es toda, y eso es, ¿verdad?, muy fuerte el pensar, imagínate en ese tiempo donde todo era más restrictivo.
2: Exacto. Y tanto es así, que en un principio su primer instinto fue repudiar sí. a la Virgen. Ese sí. o fue su primer instinto porque es, es muy humano, pero... Hay algo. Nosotros siempre nos enfocamos en la Virgen, ¿verdad?, porque obviamente es nuestra madre. El sí de ella conllevaba muchas cosas, pero San José también dio un sí. Uh -huh. Él también estaba ahí detrás de ella y él se quedó callado y también aceptó la voluntad del Señor porque el ángel vino a hablar con él y él le creyó al ángel y él también le dijo, bueno, pues yo voy a empezar esta misión y voy a encargarme de ella y de, y del hijo de Dios, ¿de porque Dios? yo me
1: imagino que cuando ella se fue a visitar a Isabel y volvió embarazada, dice, mira esta que me dijo que lo que iba era a visitar uh -huh. a la prima Isabel a cuidarla, hecho en tres meses. sabrá Dios con qué fue encontrar, con quién fue ella a encontrarse por allá uh -huh. y humanamente eso es aceptable porque yo me imagino que él con toda esa ilusión esperándola porque si iban a Mire, no debe haber sido nada fácil. Y
5: lo menos que iba a pensar fue que el ángel del Señor anunció a María.
2: ¡Claro! <risa> y, y él siempre le dicen que es el santo del silencio uh -huh. porque no se ha escuchado palabra de San José. No. Nosotros no hemos escuchado, no, nosotros no hemos leído en la Biblia algo. Mira, San José dijo tal cosa. No. Sabemos que era carpintero uh -huh. y, y enseñó a su hijo también, ¿verdad? La, la carpintería, pero pero no escuchamos que le haya dicho oye María, pero ¿y qué te pasó? porque tú estás preñada y ¿qué es eso? y dónde sale eso? no, él mira en silencio así fue que lo hizo todo así que ahora por eso es que José habla mucho porque como San José no hablaba, él sí. habla por él por eso
1: <risa> <risa> a lo mejor ahí está la viene <risa> que le falta <risa>
3: está bien, voy, voy aprendiendo ya sé que hay que guardar un poco de silencio
2: muy bien, muy bien <risa> Pero, pues como ya le había dicho, este nosotros conocemos las obras de San José, uh -huh. sabemos los actos de fe que hizo, el gran amor y la protección que le dio, ¿verdad?, a esa sagrada familia que él también conformaba. Eh, tenía un hijo, un hijo excepcional, verdad era Dios, era Jesús, pero ellos también criaron a Jesús. Eso. También le enseñaron a orar, le enseñaron a, a estar con su familia, le enseñaron este, cómo debía comportarse. Cuando Jesús se perdió ellos fueron, lo buscaron, lo sacaron y Jesús obedeció a sus padres, siguió calladito y regresó, a, eh, regresó con ellos. Así que él tenía una figura paternal en todo el sentido de la palabra, Pero no podemos perder la perspectiva, a lo mejor todo el mundo cree que él no, porque no tocó la virgen, no hizo nada no, él formó a ese niño y él le, y él le imprimió también carácter uh -huh. a ese niño cuando tuvieron que huir a Egipto uh -huh. él fue el custodio de ellos los acompañó, los cuidó, los protegió eso es así San, San Mateo llama a San José el hijo de Jacob según San Lucas su padre era Elí Probablemente nació en Belén, uh -huh. la ciudad de David, que era descendiente, del que era descendiente, porque eh, la descendencia de Jesús, de Viene David, le vine por el padre, por José, no por María, uh -huh. que eso es bien importante. Eh, al comienzo de la historia de los ángeles, pues es que vemos todo esto y sabemos que San José vivía en
5: Nazaret. ¿Qué más nos puedes decir, ángel? Bueno, aún así es bien interesante porque también María... Es prima lejana de José. Sí. Los dos son de la casa de David.
3: Espérate ese chisme, yo no lo sabía. Sí, sí los lo que dos pasa es que es lejana.
2: La... Lo que pasa es que el linaje directo le viene no por, por José, José.
5: Pero ella también tiene...
2: El... Ella es, es, es directamente por José.
3: Mm, qué interesante. Sí, es, pero pero por por, por La
2: curvita el
3: de Exacto. María también, uh -huh. ¿viste? Wow, uh -huh. para asegurarlo. Así que esa sangre
5: <ríe> es azul. Claro. Mira, eso mismo pensé, marino. que era
3: sangre azul. Sí, Royale. de todos lados. <ríe> Muy bien. Bueno,
5: pues... Muchas veces pensamos que San José pues era este viejito
3: uh -huh, que se casó uh -huh, con la Virgen,
5: ¿verdad? Uh -huh. Pero este eso no es cierto, porque en el tiempo este los, joven, los hombres se casaban pues, bastante temprano, entre los 18 y los 20 años. Eso es así. Y pues este pues surge esta de esta imagen de José pues, en unos libros apócrifos, que pues no son libros confiables de la de que no son de inspiración divina este y dicen que era un hombre de 90 años de edad cuando se casó con la y nada de, que ver no.
2: 90
3: años sí. sí
1: porque yo pienso que los que ellos lo que querían era Dar una base para que no hubiese consumación, ¿verdad? Uh -huh. y ella, ella era mía porque él
2: era un viejo. Exacto. Era como justificando. Justificando. Pero porque mire, como ya tenía Dicen que se estima que María tenía entre 12 y 14 años. Pues entonces, ah, pues le ponemos un viejito de 90 para que. Para que ahí pues se mantenga la tierra. Pero nada que ver. Nada que ver. Él tenía que este estar en la red de los joven 20. Y fue virgen.
5: Uh -huh. Y aguantó. Eso es Muy así. Muy bien entonces pues este y también otro un buen ejemplo pues de cómo llevar un matrimonio que en el matrimonio pues lo que importa es el amor entre esas dos personas este y este pues tenemos de nuevo lo del embarazo que él la repudió pero la repudió en silencio, silencio. siempre que, silencio aún así este no lo hizo público porque si lo hacía público la mataban este, a Pedrada limpia que también de nuevo se demuestra el amor que él le tenía por María que la protegió incluso en ese
2: en ese momento. en esos
5: momentos. este Lo otro que sabemos de José es que pues cuando llaman al censo, este pues él va albergue? a la ciudad de, de Belén, que por ahí es que sabemos de dónde es que él nace. Y pues, ahí todos sabemos lo que pasó ahí. No sí. eh, encontraron albergue. Y José es el que se encarga de,
2: de, buscar el de conseguirle
5: el lugar a esta mujer y que ella diera luz. Eh, y fue el que estuvo con ella fue el que estuvo con en ella el porque no había más nadie un, uh -huh. no había más nadie así que podríamos decir que la ayuda para París fue él
2: uh -huh. sí. eso es así mira para allá Así que San José tuvo que vivir unos unos años con la Virgen en el exilio uh -huh. este de Egipto, ¿verdad? Por, por, por todo esto de la persecución, Herodes había mandado a buscar a, a matar los niños porque iban a ser un rey y él pues no entendía que este rey de los judíos, él creía que lo venía a de destronar, así que él necesitaba matarlo, uh -huh. no podía estar. Uh, mandó a estos magos de Oriente que realmente pues no sabía mucho de ellos, pero ellos se dieron cuenta que algo raro estaba pasando, así que se fueron por el otro lado, y por eso ellos pudieron huir María, José, y con el niño. Eh, José le enseñó su oficio, José lo, lo crió y estuvo con ellos bastante tiempo, um, y así la sagra, después de esto la Sagrada Familia regresó a dónde? A la ah, sala, no sé, Pero ¿verdad? mira,
5: es muy interesante porque que José se haya ido y se haya encargado de ello en Egipto, uh -huh. deja saber que él, aun siendo carpintero, era una persona letrada. Uh -huh. Porque en Egipto en ese tiempo, aunque sí se hablaba egipcio, se hablaba latín. Uh -huh. Por ejemplo, lo que significa que José era una persona que...
2: Bueno, y tanto es así que si... Ponte a pensar de dónde Jesús aprendió, uh -huh. porque Jesús dominaba todos los o idiomas. O sea, que ellos tenían que estar diestros en, uh -huh. e, en eso. Tenía este José que enseñarle a Jesús.
5: Exacto. Lo vemos cuando Jesús habla con Pilato. O
3: sea, que bruto no es. No. Bruto no
5: era. Eh? No. Él era, era una persona letrada nuevo, una, eh, Un hombre es... Eh. Bastante hombre, no, cómo era que estábamos diciendo la última vez estos santitos con el ojo.
3: Ah, sí, con, la, con, con el cuellito virado Con el virado. No, él no era no, así. Con carabona.
5: Un hombre de verdad.
2: Así que, este. Nosotros se presume, más o menos, que San José debe haber este muerto antes de que Jesús empezase su vida
5: pública.
3: Sí, él desaparece. En,
2: en algún momento él ya desaparece.
3: Pues entonces él murió joven.
2: Él muere joven.
3: Sí, porque ¿verdad? Si, si estimamos más o menos 20 años de edad que tenía cuando conoce a María. Eh, y Jesús empieza su vida pública a los 30, así que como muchos 50 años. Por ahí. Exacto. Sí.
2: Y nosotros podemos deducir todo esto porque María en las mismas bodas de canal estaba sola. Si Lo, no, le estuviera si él no le... la estuviera acompañando. Si no la estuviera acompañando. Así que eh, es por deducción que nosotros estamos viendo que, uh -huh. que ¿verdad? él muere joven. Uh -huh. Y al pie de la cruz, Jesús se la encomienda a Juan. Sí, si él hubiera estado porque,
1: vivo, pues si no, hubiera no, José, no, no hubiera tenido necesidad, ¿no? ¿verdad? De, de quedarse. Y, en otro y María lugar.
2: seguía a Jesús, porque ella también... Fue parte de sus discípulos, o sea, ¿verdad? No apóstol, pero sí de sus discípulos. Y, y sabemos que ella lo seguía en silencio, siempre haciendo la voluntad de él, porque María siempre respetó eso. Si hubiese estado José, María no hubiese podido hacer eso. Así que, por, por todas estas razones, sabemos que José pues fallece en algún momento antes de que Jesús entre a su vida pública. Eh, y, y pues... Este, pero no, no sin antes haberlo enseñado haber, haber formado esa familia y, 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 y haberle dado una base sólida sí. porque María quedó tranquila a pesar de todo ella pudo seguir haciendo también este su misión y Jesús entró en la vida este, pública ya y estuvo estos últimos tres años de su vida y pudo hacerlo todo o sea que las enseñanzas de José estuvieron ahí fueron una base sólida y yo creo que, que Jesús. Uh -huh. y, y, y sabemos también que él fue el que le enseñó a orar el que, uh -huh. le enseñó, el que lo llevaba sí, porque eso
5: lo enseñaba el, hombre. el uh -huh. hombre era el que la cabeza de la vida espiritual de la familia así que él, eso lo aprendió de él
2: y José, qué tú
1: tienes que decir de tu santo patrono bueno, ¿cómo te sientes?
3: aprendí hoy que como él es el santo del silencio tengo que guardar más silencio <risa> para encontrar mi N
5: ¿Qué van a cuánto cuesta?
2: Vamos a ver. No sé cuánto. Bueno, para, para
3: empezar, ahora guardaré silencio. Sí.
2: sí. Bueno, vamos a ver cuánto te dura. Les voy a decir en la próxima. <risa> Pero es
1: importante que. que todos conozcamos la vida de, de San José y, como bien dijo Giovanna, que no solamente exaltemos ¿verdad? el sí de María, sino que el sí de María va de la mano del sí de José. Uh -huh. Porque si José hubiera
2: dicho, pues yo no quiero esto, uh -huh.
3: ¿tú tremendo revolucionario. Revolu Eso formado. Se hubiera
2: sido difícil. La hubieran apedreado y entonces no hubiese venido Dios, no uh -huh. hubiese venido Jesús, o sea
1: que era uh -huh. importante. Así que es un sí muy, pero muy importante. Y todo esto de la vida de San José y su importancia en el, la vida de Jesús Lo has aprendido aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
0: Volvemos Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día
1: en este tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis. Un concepto que ahorita hablamos de él y es el relativismo. Y el tema es el relativismo afecta nuestra convicción acerca de la verdad.
3: Y cuando hablamos de verdad es verdad con V mayúscula. Eso es así. Con V mayúscula. Lo que pasa es que nuestra sociedad, eh, decimos que está llena de, de maestros. Y no estamos hablando del oficio, sino de que todo el mundo quiere, que tiene la palabra y quiere enseñarla. Uh -huh.
1: Eso es así. Eh,
3: todos opinan, todos tienen, eh, enfatizan y, y verdad y defienden su propia concepción de la verdad. Eh, y realmente, pues ahí yo quiero preguntarle a Angélica, ya que la tenemos aquí, aprovechar para que todos sepan, Angélica está estudiando eh, psicología. Así que dentro del mundo de la psicología sabemos que se toma mucho en cuenta la opinión de, de la persona. Uh -huh. este y ¿Qué tú pudieras aportar un poco aquí en términos de relativismo entonces, Angélica?
4: Pues el relativismo nos lo enseñan desde principios cuando uno empieza a estudiar la psicología. Porque uh -huh. todo lo que tú estudias, o sea, todas las clases que tú tomas siempre va a estar la palabra relativismo. Porque uno tiene que entender que cuando uno va a estar con un paciente, tiene que saber que parte y parte y que no hay, una, no hay una verdad absoluta en todo esto de, de los trastornos uh -huh. y de las enfermedades mentales, etcétera este Nada tiene algo concreto. Uh -huh. Punto. Siempre siempre va a haber algo más de algo que de otra cosa. Entonces, por eso es muy, la psicología es muy difícil tratar de diagnosticar a una persona porque hay tantas enfermedades hoy, este, últimamente. Uh -huh que por eso es que, eh, o sea, es, es difícil, punto.
3: No, no, y tienes toda la razón, tú sabes que, que de mi parte pues yo pues soy de ciencia uh -huh. y del área también de neurobiología. Y desde ese aspecto del sistema como tal, también es una de las áreas donde más se desconoce y es bien difícil de explicar mucho, mucho de la verdad, los procesos que nosotros reali eh, pues realizamos. Diariamente y que no tenemos esa conciencia. Así que entiendo muy bien todo lo que ¿verdad? estás este, explicando. Eh, pero cuando nosotros somos creyentes, tenemos que tomar la palabra de Dios ¿verdad? entre nuestras manos. Y ahí entonces el relativismo Pero aquí, se hace chiquito. ¿verdad? En la segunda
1: de Timoteo 4:3 dice algo muy serio.
3: Uh -huh. dice, dice:
1: Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír.
3: La palabra de Dios está en actual. <ríe> Tú estás diciendo que aquí le van a endulzar el oído a quien quieran. Sí, según quieran.
1: Que ya la, la doctrina la verdadera doctrina se va a echar a un lado... Uh -huh. Y la gente va a ir a los sitios donde escucha lo que quiere escuchar.
3: Profecías. Uh -huh. Y Profecía. eso es bien peligroso. No son. Estos son profecías porque esas cosas están tan ocurriendo. Pasando. Eso mismo uh -huh. lo
2: estamos viendo.
1: Y también dice... en También en segunda de Timoteo 3, del 1 al 2, dice... También debes saber esto... Que en, las, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios.
3: ¡Wow! Eso es peligroso. Cada vez se vuelve más peligroso. ¡Wow! Porque entonces ahí es donde toma, ¿verdad?, acción, o, o se hace realidad, lo de vendrán muchos lobos vestidos de ovejas. Uh -huh. Y entonces tergiversarán toda la palabra de Dios a conveniencia. Y, y, y tú llevarán enredado a
1: dos o tres. Y tú dijiste acerca de la verdad con mayúscula. Uh -huh. Pero aquí nos dice que en, en este proceso cada uno va a poner su propia verdad ¿Qué? ¿Qué como son, la verdad.
3: Que esa es verdad minúscula. Uh -huh. Haciéndola pasar por, por la haciéndola verdad. Haciéndola por la
1: verdad mayúscula. Uh -huh. Y eso es peligroso.
3: Sí. Porque imagínate, eh, vamos a confundir al pueblo. Ante y hay gente eso.
1: con poquita voluntad, ¿verdad? Que, ah, pues si esto me acomoda mejor, esto es como que más fácil. Uh -huh. Para uh -huh. que yo voy a seguir la verdad, si esta verdad me ajusta y me acomoda bien, me siento chévere, pues me quedo aquí.
3: Sí, uh -huh. porque así mismo es que se va conformando la propia concepción de lo que es verdad. Es como si yo fuera al supermercado y empiezo a escoger, mira, me gustan las manzanas, pero no las fruta, no las peras. Y me gusta la lechuga, pero no en la zanahoria o el tomate o algo Cuando la realidad era que Dios nos propone que debes de consumir de todo Por poner un ejemplo, no es el escoger nada más Como si la verdad yo la tengo completa y voy a escoger esta parte es verdad Y esta otra pues no la voy a considerar verdad
1: Pero dice la palabra que Cristo es el camino, la verdad y la vida uh -huh. Entonces ellos no siguen esa verdad
3: pues el problema es que están escogiendo algunas cosas de, de lo que dice Jesús. No están asumiendo completo lo que dice Jesús. Y ahí es donde entonces entra el relativismo, porque porque sí una cosa y otra no. Wow. Y lo que me
2: gusta sí y lo que no me gusta no.
3: Es fácil uh -huh. y es agradable hacerlo de esa manera. Uh -huh. Pero la realidad es que eso no es lo que Jesús quiere para nosotros. O sea,
1: o sea, que si yo era católico, pero ay, es, es que ahí regañan mucho y, y eso es encima de la palabra y la cosa. Pero entonces, cerca de mi casa abrieron una iglesia, la iglesia de la marquesina del vecino, uh -huh. por ponerle un nombre así de esos nombres que, que a veces ponen.
3: Pintorescos.
1: Pintorescos. Pero allí yo oigo unas cosas que como que eso me, me ajusta y no así como, no, no me exigen tanto como allá. Pues entonces yo me quedo aquí y estoy bien.
3: Te voy a decir una oración. En, ante ese ejemplo que tú nos has expuesto Dice por aquí una idea La degradación interior del hombre Comienza en su autosuficiencia
2: Ay, eso mío
3: Fíjate que, que al quitar a Dios de mi centro Y ponerme yo Empiezo a esboronarme
2: Y empiezo a poner estas religiones Y todas estas cosas Porque ya es, tengo que acomodarlo a mí A conveniencia mía Yo no mía. me voy a acomodar uh -huh. a Dios Dios se va a acomodar a mí
3: y seguimos sacando a Dios de la ecuación de nuestras vidas, y por eso es que el mundo está tan alocado. Si vamos a ver las cosas, ¿verdad?, en su real contexto, es una tristeza.
1: En Romanos uh -huh. 1, 21-22, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció. Su insensato corazón.
3: Wow, ¡Qué palabra!
1: Y conocían a Dios, porque no fue por ignorancia. Conociendo a Dios, ¿permitieron que les pasara eso? Eso es peor. ¿Es peor?
3: Es peor, porque si yo no lo conozco, por lo menos pues puede pasar por, 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 fichita, ignorante, por ignorante. Por ignorante. Pero pero conociendo, yo estoy escogiendo no seguirle aún conociéndole. Pues entonces, que soy, bueno, padre de día más bruto que Canuto. <risa> <risa> es que eso llegó a mi mente porque, en verdad, wow, este, qué triste. Dios fue el creador de nuestro mundo. Eh, él es el Dios creador, soberano del, uniform, del universo conforme a la verdad. Así que a Él es que le debemos dar gloria y al no darle la gloria que a Él le corresponde, nos vamos desconectando de esa revelación que viene de Él. Porque a fin de cuentas, Él. Él Es la verdad, tú bien lo hemos dicho, Y nos ¿verdad? quedamos
1: con las pseudo-verdades. Con
3: los cantitos de cada cual. Y, y montados como cada cual quiera montarlo, que es lo triste. Es como
1: un rompecabezas, de, y cada quien lo monta como, de, como quiere.
3: Deforme, con piezas en blanco, y otras tratando de encajar donde no van las cosas. Ay, santo. Este, so, que no. Así que eso es bien triste, pero nosotros hemos visto que, que desde siempre Dios ha existido. el mismo Jesús ha existido desde siempre, ¿verdad? Porque antes le llamaba el verbo. Como tal, y luego es que se encarna, se encarna definitivamente porque quería salvarnos, porque necesidad no tenía, solamente lo hizo por amor para podernos llevar de nuevo a la casa del Padre. Y aún así, somos tercos en el pensar en que Él no es la verdad en absoluta, ¿no? de que la palabra de Dios es conforme a lo que es la verdad. Es, es, es bien triste porque entonces ahí es en que uno empieza a, a poner muy relativo todo. Todo, como bien habíamos mencionado Y empieza el pecado a entrar En nuestras vidas
1: Y el mismo Señor dice en Juan 8 31-32 Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará
3: libres Amén eh, Mucha gente Pierde eso De perspectiva y piensan que teniendo o haciendo verdad con pequeños conceptos tienen la verdad absoluta eh, y a veces lo que estamos haciendo es esclavizándonos más uh -huh. y estamos perdiendo esa esa capacidad o esa libertad que dios nos provee a través de su palabra eh, haciendo entonces que poco a poco el pecado vaya entrando en nuestras vidas y, y el pecado pues nos va poco a poco esclavizando triste y lamentablemente eh, Aquí, con lo poco que hemos hablado y discutido, nos vamos dando cuenta que la conciencia del pueblo y la conciencia de todos nosotros es producto, ¿verdad?, de la cultura misma. Uh -huh. este, Así uh -huh. que si yo a mi cultura, ¿verdad?, la voy alejando de Dios, pues van a entrar entonces en su posición otras cosas. Y ahí es que el pecado se va haciendo cada vez más real.
5: Eso eso tiene un nombre, este, eso... Pero nosotros pensamos mucho en San Pío X porque fue el que puso la comunión para los niños bien tempranidad. Pero sí. una de las cosas más importantes que hizo fue también proclamar y condenar la herejía del modernismo. Uh -huh. Que no es el movimiento este, musical ni artístico. ¿Sí, sino sí? que es este, pues en cierto modo, someter la verdad a, a, la, a. la época, a la cultura, que es quitarle la primacía a la verdad. Uh -huh. Entonces, le quitamos la primacía a la verdad y cuando le quitamos la primacía a la verdad, que la verdad es Dios mismo con mayúscula, ¿verdad? Uh -huh. Pues lo que hacemos es ponernos a nosotros mismos como referencia de la verdad
2: uh -huh. y empezamos
5: a crearnos una idea errónea de lo que es Dios para nosotros vivir más cómodo y no darle a Dios lo que merece. Y tampoco nosotros buscar nuestra salvación como deberíamos hacerlo.
3: Uh -huh.
1: Dice que es como una enfermedad una sin sistema inmunológico.
3: Uh -huh. Terrible. Porque no hay defensa.
1: No hay defensa de ninguna clase.
3: Uh -huh, no hay defensa Está al garete,
1: nada. como dicen por ahí.
3: Mira, la conciencia es la primera palabra de Dios que nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando esto no existe, hay una anarquía, se dice, una ausencia total de gobierno de lo que es sincretismo de valores, ¿verdad? No hay nada de dónde sostenerse. No tengo un punto de referencia positivo en el cual yo me pueda eh, fijar para poder caminar o tener mi, mis decisiones como tal.
2: Es cuando ocurre el secularismo.
1: Y muchos se sienten uh -huh. en la libertad de interpretar las escrituras como Libremente. ellos le acomoden. No, porque es que lo que dice ahí no es eso, lo que dice es esto. Y dice, pero si, si nos han enseñado los maestros, lo, 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 los padres de la iglesia que han interpretado de cierta manera el mensaje de Dios, y, y, y ha sido una línea de aprendizaje. Uh -huh. No, pero es que yo no creo que eso es lo que significa. Yo uh -huh. pienso que es esto, porque eso se acomoda a lo que yo necesito. Eso
3: es como yo a, venir ahora y decir que Don Quijote es el gobernador de yo no sé dónde, o a escoger yo, porque a mí me da la gana, porque según yo leí Don Quijote, yo pienso que él era el grande de los grandes, uh -huh. o, ¿verdad? Lo pongo a una profesión errónea, eh, o lo que fuera, cuando en realidad el escrito está ahí y tiene un sentido y yo quiero entonces cambiarlo, televisarlo a, de acuerdo a lo que pues, yo creo, a lo que me da la gana. Si
1: sí, el mismo Jesús es de, dice que se sujetó al Padre como fuente de revelación y lo dice la palabra, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que él me, del que me envió, la de mi Padre como nosotros vamos a querer hacer lo que nos dé la gana?
3: Bien, bien lo dijiste. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener. Si Jesús se sometió, nosotros debemos someternos.
1: Eran siete los bandidos que a mí me mortificaban. Pero una vez libres señores, ¡qué bien estaba! ¿Quién soy?
3: Dios mío, ya sabrá.
1: María Magdalena, que tenía Madre. siete demonios adentro que Jesús...
3: Mira, Se cierto, los expulsó cierto, y Siempre han hecho referencia de que son los, los pecados Los siete
1: pecados capitales, capitales. Así que Y esto lo aprendimos en enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Ya volvemos
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 2820 Nos dice Por mi parte yo estaré con ustedes Todos los días hasta el fin del mundo Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
2: seas ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión con tu donativo, podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de ATH móvil al 787-363-8202, incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia con tu nombre y dirección postal. O si tienes el tiempo y quieres pasar por acá por la Parroquia Santa Bernaldita y visitar la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te va a atender, puedes hacer tu donativo en efectivo o cheque a nombre de Parroquia Santa Bernaldita. Que Dios les devuelva en bendiciones su donativo. Y en nuestro último segmento tenemos nuestro cuento para
1: pensar. Y el título de hoy... El mundo es bueno o malo según quien lo mira. Ángel,
5: cuéntanos. Y dice así, Lord Krishna quería saber cuán sabios eran sus gobernantes y por eso quiso probarlos de la siguiente manera. Llamó a uno, famoso en su reino por su crueldad y avaricia, y le ordenó de buscar por todo el reino a un hombre que fuera verdaderamente bueno. Este gobernador viajó mucho y a la vuelta le dijo a Krishna que un hombre verdaderamente bueno no se puede encontrar. Todos son egoístas y malvados. No hay lugar donde se pueda encontrar a un hombre bueno. Lord Krishna llamó a otro gobernante, conocido por su bondad y generosidad, y a este le ordenó de dar vuelta al reino hasta encontrar a un hombre verdaderamente malvado también este gobernante obedeció y a la vuelta tuvo que decirle a Lord Krishna no he encontrado a nadie que fuera verdaderamente malo todos, decía en el fondo de su corazón son buenos, no obstante tantos errores que cometen y así pudo comprobar lo que decían de los dos gobernantes malo el primero porque no supo encontrar ningún hombre bueno, y bueno el otro, porque no supo encontrar ningún hombre malo. El motivo es que cada uno ve a uno al mundo según lo que uno es. Dijo Jesús, La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si el ojo es bueno, el cuerpo ve. Si es malo, anda ciego. Si nosotros viéramos el mundo como lo ve Dios, que es infinitamente bueno, veríamos que la bondad supera inmensamente la maldad y que valía la pena crear a los hombres, aunque siendo libres, abusen muchas veces de su libertad. Hay que ser buenos para ver la bondad. Un dicho famoso afirma que, en este mundo traidor, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Por el hecho que no somos buenos como Dios, Jesús nos prohibió juzgar a los demás. No juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados, y con la medida con la que midan, los medirán a ustedes.
3: ¡Qué cuentazo! ¡Ay, ay, ay! <risa> es verdad. Este, esas palabras ahí de que no debemos juzgar. No lo, había, no lo había podido percibir desde ese punto de vista, de que nosotros vamos a juzgar según los conocimientos que tenemos, uh -huh. no, uh -huh. no según la, la verdad por la cual la persona pudo haber pasado por la situación. este Que eso se, lo podemos ver en el mundo tan común, como ¿verdad? alguien me cae mal y yo no he hablado ni con esa persona, solamente por la percepción que me presenta esa, esa persona. Y que en muchas ocasiones, después cuando puedo conversar y puedo conocer a, a ella misma, pues entonces nos damos cuenta de que caray.
1: Terminas diciéndole, ay, yo que cuando te vi pensé que eras tan antipática, <risa> no tan <risa> antipático, y lo buena gente que tú eres. Sí, y, es
3: y todo fue porque lo pasamos, ¿verdad?, por un juicio basado en, en mi percepción, no realmente en una, una realidad, ¿verdad? Una verdad. Este. Y esto es un ejemplo sencillo. de lo que pudiera pasar cotidianamente. Pero de igual forma podemos ver este mismo, esta misma actuar en situaciones más concretas y que sean más serias como tal este, así que nos eso eso nos lleva a pensar mucho como tal
1: No, y a veces nos encontramos en situaciones en que la persona actúa de X o Y manera una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco uh -huh. y tú dices, ay no, pero es que ya este es mucho y, y nos cuesta trabajo no juzgar a la persona uh -huh. porque somos seres humanos y, y si nos lastiman, si nos duele, pues vamos a, a, a juzgar a esa persona. Pero pues, escuchando la misma palabra que dice no juzguen porque de la misma manera serán juzgados, lo que quizás nos provee ante una situación como esa es tratar de no actuar como actúa esa persona con otras personas. Porque si yo estoy reconociendo que la forma de actuar de esa persona me hiere, me, me causa tristeza, me causa dolor, pues, aunque quizás yo digo, mira cómo, cómo actúa este, pues lo que yo puedo hacer para remediarlo es no imitar esa actuación de la persona uh -huh. con otras personas. Y de alguna manera trato de subsanar un poco lo que el efecto que esa persona ha tenido en mi vida. Uh -huh. Y, y yo eh, cuando escuché la historia me acordé de las dos tarjas que hay la entrada aquí del templo de Santa Bernardita Cierto. Que nadie es suficientemente bueno que no necesita entrar aquí Ni suficientemente malo que no pueda entrar uh -huh. Y yo digo, para Dios que ve todo, porque esa es la diferencia Dios lo ve todo desde desde allá arriba, como que tiene una vista panorámica uh -huh. de la situación de cada uno, pues él sí puede decir, pues mira, este está actuando bien, este actua está actuando mal. Pero nosotros lo que vemos es un pedacito de, de la de vida realidad. o uh -huh. de la realidad que pueda vivir esa persona. Y aunque, pues, dentro de nuestra humanidad juzgamos, pues entonces debemos tratar de alguna manera de... De dejárselo al Señor verdad y ser misericordioso con, con esas personas.
3: Bueno, aquí hay un poco de termómetro según la palabra, porque verdad de alguna forma dice por ahí en la explicación, hay que ser buenos para poder ver la bondad. Así que este si yo me voy a sentar en algún momento en esa silla del juez, en poder emitir y dictaminar algo en cuanto a la acción de alguna persona, primero debo de sentarme y mirarme yo. A ver si yo tengo mi línea de bondad bien amplia. Cuestión de que pueda emitir a final de cuentas un juicio lo más sensato posible.
1: Por eso es que el, el, el gobernante que era malvado... No encontraba bondad en nadie. Uh -huh. Mientras que el otro era tan bueno que todo el mundo lo veía como bueno. Uh -huh. Decía, pues quizás falla en algo, pero pero no es malo.
3: Claro, porque veía, era más grande, podía percibir más grande las cosas buenas que la podía bondad realizar. La que había en alguien. esa
1: persona que lo negativo. Lo
3: negativo lo miraba como pequeños errores.
1: Exacto.
3: Como pequeños errores. Y deberíamos, a última instancia, caminar por ahí. En que nosotros demos siempre eh, el beneficio a la duda se dice. Pero es difícil. Es bien difícil.
2: Es, es difícil, pero hay que hay que retomarlo y sobre todo hay que ir enseñándolo a las a la generaciones presentes. Hay que ir diciéndole porque sea como sea, todos tenemos también bagaje, todos tenemos una experiencia y muchas veces este, esas personas que uno juzga como malos, eh, la vida los llevó a ser malos. La, 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 la vida no a lo mejor no, no le presentó las herramientas correctas O las persona no la pudo utilizar correctamente Y uno no sabe si uno puede hacer la diferencia en esa vida Que uno tiene que proponerse hacer esa diferencia Y uno tiene que empezar a tratar a las personas de maneras distintas como personas no a estar juzgando este por todo el mundo. Tenemos que empezar, bueno, Dios nos dio dos oídos verdad y una boca, vamos a empezar a oír, como dice José, el uh -huh. silencio de José. Va a empezar, hay que empezar a practicarlo todos un poco y, y empezar a escuchar a los demás y, y, y tratar de llegarle. A, a lo mejor esa persona que es, es, es verdad el, el, el gobernador bueno, precisamente ese era su enfoque, él era bueno, pero también es lo que, eh, por, por eso buscaba lo bueno en los demás. Pero a lo mejor es que la vida a él este le enseñó y alguien fue bueno con el primero. Uh -huh. Eso no sabemos porque no sabemos su pasado. Pero miren, vamos, podemos tratar de, de ver si podemos cam ir cambiando el mundo. No completo, pero podemos nuestro entorno. Yo he tenido la oportunidad de ir a la penitenciaría con la pastoral carcelaria.
1: Y a veces la gente, yo digo, ay, pues fui a la cárcel. Ay, pero si ahí lo que hay son criminales. Y yo le digo, pero mi experiencia con los muchachos, eh, cuando he ido allá a, a la 501 en Bayamón, hay tanta bondad en esos hombres. Yo tuve la experiencia no hace mucho de ir allá y a rezar el rosario, al cierre del mes del rosario. Y yo daría lo que fuera, porque gente que conozco de iglesia, que vienen todos los domingos, que participan un montón de cosas, rezaran un rosario con la devoción que esos hombres rezaron esa, esa tarde y, y retumbaban las paredes uh -huh. escuchándolos rezar y hicimos parte de cantado del rosario. Y, y yo decía, ¿cuánto, ¿cuánto encuentro con Dios ha habido en la vida de estos hombres que aunque hayan cometido los errores que hayan cometido? No. Y la gente dice, sí, y cuando están encerrados cualquiera se arrepiente. No, porque hay gente que ha estado allí y nunca se ha arrepentido, uh -huh, pero uh -huh. ellos tomaron la decisión de entregarle su vida a Dios para sentirse espiritualmente libres, aunque físicamente están confinados.
3: Y otra cosa bien importante que yo me di cuenta, que yo tuve, lo hace unos años atrás tuve la oportunidad también de visitar, es que me di cuenta que allí podemos estar cualquiera de nosotros uh -huh.
1: eso es así claro.
3: cualquiera de uh -huh. nosotros porque cuando me senté y un hermano verdad que estaba al lado mío me dice que visitaba con regularidad me dice mira José aquel uh -huh. joven que tú ves allí es eh, boxeador profesional aquel que ves allá es veterinario aquel que y yo decía wow todo lo que me está mencionando son personas que se prepararon en la vida uh -huh. no me están hablando uh -huh. de alguien que fue por decir así verdad un desertor escolar y que más nunca quiso eh, integrarse a la sociedad Así que de alguna manera u otra, aquellos que parecemos buenos porque estamos trabajando bien en la sociedad, tenemos un espacio allí.
2: Mm.
1: Eso es así. Sí. Mm. Tenemos
3: un espacio allí, así que de algo tenemos que aprender, ¿verdad? Mirar las cosas siempre desde la justa perspectiva, tratar de siempre darle el beneficio a la duda con la ayuda de Dios y usar el crisol, ¿verdad? El lente, la lupa eh, de la bondad para poder medir las acciones de todo el mundo. Mm -hmm.
1: Pues antes de la oración le damos una gracias Angélica y que se repita la visita.
3: Así es. Gracias, Vamos gracias Vamos a ver si,
1: si se queda con nosotros aquí uh -huh. en nuestro programa.
3: Uh -huh.
1: Oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das, y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría ruega por nosotros santos ángeles de la guarda permanezcan a nuestro lado guíennos y protéjanos amén agradecemos su patrocinio a este es su programa enseñanzas de Jesús para chicos y grandes dios y la santísima virgen les bendigan siempre hasta la próxima
2: enseñanzas de Jesús
4: para chicos y grandes